0: No episódio desta semana, o segundo eu e o Lucas Niven falamos sobre a vitória dos Celtics em São Francisco os jogões de Jalen Brown, Al Orford e Derrick White e o que vai ser a vida difícil dos Warriors nesta série tudo isso com o apoio da Betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e Belenenses e também aqui do Bola Ar. vamos a isto, bora <fazes> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho o já refeito de uma noite intensa, Lucas Niven. Lucas, como é
1: que estás? Como é que tu estás, João Diniz? Eu ainda tenho adrenalina a correr-me nas veias, estou hyped <risos> para isto hoje.
0: Eu estou incrível, estou incrível, sinto que foi um grande jogo. Sinto que foi um jogo... foi um jogo de playoffs, foi um jogo de finais, com duas equipas que nos prometem emoção quando digo emoção a emoção pode não ser necessariamente na discussão do jogo até ao fim não sei se isso vai acontecer uhum. honestamente são equipas que já provaram que conseguem fazer Runs de não sei quantos pontos, já vamos falar até, até sobre isso. Mas a emoção dentro do jogo, mudanças táticas, matchups uh, engraçados que podem acontecer. Jogadores que não vão estar bem, uh, se calhar, num capítulo, mas vão estar bem noutros. Acho que vão ser umas finais muito completas. Não sei se tens essa opinião, mas, uh, mas eu sinto que sim.
1: Tenho, tenho. Isto era, o que aconteceu ontem era a razão principal para eu. Off quando a série de Boston com Miami estar 3-2, eu crer muito que Boston passasse o mais cedo quanto possível, porque eu acho que Miami não tinha andamento para os Warriors já, e estava mesmo convencido que foram as... não foram sempre as duas melhores equipas do ano, mas foram as duas melhores equipas a chegar à final, e depois de uns playoffs em que tivemos tanto blowout e séries pouco competitivas até na final de conferência, o jogo de ontem foi um ótimo indicador, como disseste, não não acabou num no, no buzzer beater, nem no jogo dos lances livres, mas tivemos jogo até 3 minutos do fim e foi equilibrado durante 46 minutos e <risos> o que vai acontecer Sim. é o que tu dizes por causa do, do triplo as equipas ontem meteram 40 triplos eu não sei se é um recorde das finais mas ao intervalo tinham 20 e vi que era as equipas vão ter streaks em que vão meter 7 ou 8 seguidas outras vão falhar 7 ou 8 seguidas portanto dentro do jogo a coisa vai fluir um bocado mas acho que no, no global foi um primeiro assalto de um combate que sequer era 7 mas, <risos> mas vamos ver
0: não sei, se, não sei se isso vai acontecer muito mais vezes aliás o Draymond Green na conferência de imprensa depois do jogo, estava a dizer que, bem, o, o Marcos Smart, o Alorford e o Derek White uhum. marcaram-nos 13 triplos o que é que foi? Portanto, acho que estamos bem. Assim, eu percebo em parte o que é que o Draymond Green quis dizer, porque, na verdade, não estamos à espera que esses três jogadores possam fazer 13 em, em 17 ou 15 em 21, uma coisa assim já não... Mas... Vai. Mas... <risos> Também, também tivemos o Jason Tatum que fez um em, 3 em 17 no, no jogo, mas vamos falar. Já vamos falar. O João
1: Aguirre ter acrescentado o falha de 10 lançamentos em 12 também. Estamos bem.
0: <risos> sim, sim, sim. Ele também está tá a comentar aquilo que lhe dá, provavelmente, mais sim. jeito. Ou aquilo, ou Não, que eu compre... acho que
1: ambas, ambas as equipas saem com bons argumentos para se sentir bem em relação à série. Porque, ah, sim, sim, Porque, sim, sim, porque sim, eu sim, acho sim. que, mesmo que é uma coisa muito equilibrada, o que fica para a história é que neste, hoje uma delas só tem ganhar três jogos, a outra ainda tem que ganhar 4.
0: Sim, os Celtics estavam a perder por 12 no final do terceiro período. Uhum. Os Warriors ganharam o terceiro período por 38-24. Os Celtics tinham ido para o intervalo a, a ganhar por 2. Mas depois os Celtics venceram 40-16 no último período. Estávamos a falar há bocado antes de entrar. Marcaram 7 sete triplos sete seguidos. sete triplos seguidos, ou seja, os primeiros sete triplos que lançaram nesse período. Marcaram, fizeram 9 em 12 triplos nesse quarto período. O Jalen Brown já já podemos falar dele agora?
1: Podemos, Até. eu tinha uma coisa para te perguntar sobre o Jalen Brown, na verdade. Ah, é? Ainda bem que acho estás estou rapidamente. Então, então, eu não percebo como é que uma é época inteira da apologia ao Jalen Brown culmina contigo a draftar o Wiggins antes dele.
0: <risos> Era só porque eu quis dar uh, a oportunidade ao Ricardo.
1: De sentir, -se de... de torcer pelo Jalen Brown. Sim, exatamente. Okay. Teve,
0: teve muito a ver
1: com isso. Okay. Ver com isso. Confesso que me engasguei ao ver o podcast. Não, como acontece nunca, muitas vezes.
0: Nunca draftaria o, o Wiggins acima do Jalen Brown, é só? Mas quis dar, quis dar essa oportunidade... De... Essa oportunidade ao Ricardo Viterrâneo de poder depois okay. estar a torcer pelo Jordan Brown, que a verdade é que ontem foi um dos abonos do Celtics, né? porque o Celtics, o Tatum, quando como dissemos, marcou 12 pontos ou 13 pontos, fez 13 em 17, 5 desses 13 foram de lance livre, todo o jogo não lhe correu bem, apesar das três assistências, mas correu muito bem ao Alorford, que fez um dos jogos da vida dele, provavelmente, acho que uhum. ele nunca tinha marcado seis triplos num jogo, uhum. marcou ontem marcou 11 pontos no quarto período e o Jalen Brown marcou 10 pontos no quarto período e teve ali um momento de marcou 6 pontos fez um roubo de bola, fez duas assistências uhum. ele fez 10 pontos e 5 assistências no quarto período Epá, e trouxe o Celtics de volta para o jogo para o Al Orford e o Derek White, que ainda não falámos dele, acabarem com a vida dos Warriors, <risos> com uma série de triples, sendo que o Derek White, um deles é na boca do Steph Curry, é, como se fosse o Steph Curry a é marcar o um triplo na boca do Derek White, basicamente.
1: O Derek White continua com a droga que o Fred Van Vliet tomou depois de ter sido pai, <risos> portanto isto começa mesmo a ser uma cena, é um grande scouting que o Derek White fez aos Warriors, que é se hoje vou encontrar na final, vou fazer um bebê, que isto depois mais tarde paga dividendos. É, é de facto incrível, eu fiz a antevisão da série e estava perfeitamente convencido que na defesa a navegação de screens do, do Derek White ia ser fundamental a line de, do Celtic só com um big, se do outro lado é isto que ele vai dar em vez daquelas tijoladas que ele de vez em quando manda, ele teve jogos de 1 em 7 e 2 em 12 contra os Bucks se é isto que vai aparecer então o Celtic estão num bom lugar com a utilização dele o Jalen Brown, ele tem uma coisa que é o shot making, ele mais do que o Tatum, o Tatum quando recebe a bola em isolamento na asa e lhe pedem para criar alguma coisa ele não, não é um grande criador parece que se lhe roubarem o lado por onde ele prefere penetrar e o convidarem a lançar o triplo ele é um tipo que se fica por esse lançamento e o Jalen Brown não é mais compacto parece que é mais touro, é mais forte Normalmente tem é um jogador mais pequeno também E não o melhor defesa, porque o melhor defesa está no teito Também essas coisas também contam E consegue dar dois...
0: Já estamos com o condicionante já, Começa... já estamos com o condicionante,
1: Começa... com o condicionante. <risos> Mas o Jalen Brown tem uma coisa que dá dois passos à força Para dentro da linha três pontos Às vezes não corre muito bem com o dribble Mas quando ele sobe, qualquer bola pode entrar Ele tem um shot making incrível Tu falaste dos 10 pontos no quarto período Mas a mim o que me fica na retina é Depois no primeiro período os Celtics terem sobrevivido aos... 21 pontos do Curry O período acaba que os Celtics acharam que a perder por 2 E tinham que ficar mais do que satisfeitos com isso Foram a perder por 4, 32, 32, 28 Mas pronto, tinham que estar encantados da vida Com o que aconteceu, dado que o Curry, o Curry estava marcou 21 em bola pontos de fogo. Não
0: estava a falhar Exato.
1: E houve vários momentos no segundo e no terceiro Que parecia que, ok, é daqueles dias Que os Warriors vão ter aqui um stretch de 3 minutos Em que vão ter 12 ou 13 pontos Isto acontece várias vezes, especialmente quando as equipas começam a... Cometem turnovers e os Celtics cometem alguns Ontem não sei de qual o número, mas não me pareceu assim tanto. O Jalen Brown consegue dizer, passei uma bola, que meto meto no saco. porque Mas uma coisa, nós sabemos que a defesa dos Celtics provavelmente é a melhor do campeonato. E nós sabemos que o ataque dos Warriors para playoffs provavelmente é o melhor do campeonato. Por causa das repetições que tem, por causa do Steph Curry como ele leva o jogo ofensivo da equipa toda. E portanto, nesse lado do campo nós sabemos o que é que vamos contar os Celtics vão defender quase sempre muito bem e os Warriors são tão bons que em dados momentos do jogo vão encontrar buracos nessa defesa, vai haver falha de comunicação nas trocas, o carry dos seis triplos que meteram no primeiro período, três ou quatro foram completamente abertos porque os Celtics começaram a tentar defender em drop e foi uma coisa que abandonaram na, na segunda parte, mas tanto em relação a esse lado da bola estamos mais ou menos conversados do outro lado é que se decide o teu palpite para a final basicamente que é tu sabes que o ataque dos Celtics passa por alguns momentos de estagnação, que eles passam a bola muito para o lado e aquilo acaba no triplo do Smart, como por exemplo no final do jogo 7 contra Miami. <risos> e a defesa dos Warriors, se não é sempre muito boa, é quase sempre competente. Portanto, é perceber se os Celtics vão encontrar buracos nessa defesa. E ontem, quando não estavam a encontrar, o Jalen Brown meteu a bola no sexto.
0: Sim, foi... fiquei contente pelo meu puto Jalen. Não, não... Grande não joga. Acho que ele merecia...
1: Mas grande joga todos, tu começas é, a pensar... Não, é só, é só porque...
0: Eu sei que anda a carregar o... O estoque do Jalen do Brown às costas. Já há
1: vários, já não, isto transformou-se numa piada estúpida de dizer bem de um é dizer mal claro, do outro, tipo é, o Jalen Brown. E não, é um isso, e
0: não é isso. Mas eu acho que ele eu não acho que ele seja injustiçado, não é isso? Uhum. Mas eu gosto quando as coisas lhe correm bem. Uhum. Porque muitas vezes não lhe correm bem. Eu respeito imenso tudo, até o que ele faz fora do campo, o facto uhum. de ele ser um tipo. Claro, muito inteligente, há várias está. reportagens sobre isso, tem um sim, que aí sim, sim. Sim, muito sim. acima da média, Pronto, essas coisas todas. Eu gosto da personagem.
1: Sim. E foi um Já... pico um altamente criticado do, do Celtic. Exatamente. Dizer, o lugar dele não era, foi em Não podia jogar. Não lembro o que, é que foi, mas foi altíssimo. Sim,
0: foi numa posição muito alta, uhum. não podia E depois. Há dois anos estávamos, ou há um ano estávamos justiça. Nós até aqui no podcast, será que hum. podes jogar com o Tatum ou não?
1: Sim, em dezembro, falava, sim, quando nós estávamos em 20, 2021, falava-se de desfazer isto de uma vez por todas. Sim,
0: e portanto eu, eu gosto que as coisas lhe tenham corrido bem neste jogo, num jogo que era pá, muito importante, estás a ver? Mas acho que era muito importante. nas finais, é, o jogo tenha corrido bem. Não, e que, ele... que, que tenha. Eu sei que isto é um bocado estúpido o que eu vou dizer, mas foi. Não correu particularmente bem ao Tatum, mas não, não. foi por isso que os Celtics deixaram de ganhar. Não. E eu acho que isso é. Pá, é relevante, estás a ver? É relevante Sim. para o papel não só do Jalen Brown, mas depois também uhum. do Al Horford que marcou uhum. os 26 pontos e etc. O Tatum eu não, vou, não vou estar aqui a bater nele porque uhum. eu acho que ele fez o jogo que conseguiu fazer. Uhum. É, já, já ouvi a Malta a dizer que achou que ele estava nervoso houve ali uhum. momentos em que ele por exemplo, hesitar a lançar de três uhum. pontos quando está sozinho coisas deste género, e é normal que isso possa passar acho que acontecer. é um sinal de
1: inteligência se estás 3 em 13 Sim. e estás a caminho de um 3 Sim. em 17, acabar com três assistências para dois turnovers é muito, muito, muito bom
0: yeah. Eu acho que ele foi muito inteligente e também teve a sorte, de, quer dizer de estar quase a cair tudo né? só, só acabas com três assistências porque o então Peyton Pritchard meteu 2 triples ou 3. Sim, obviamente, mas tinha nove assim.
1: no final do terceiro período ele faz quatro assistências no quarto período portanto já tinha nove portanto yeah. ele Sim. teve bem nesse capítulo. Sim
0: Acho, acho que não vai fazer outro jogo assim E mesmo do lado dos Warriors Fazendo agora aqui a ponte que é Também não sei se o Jordan Poole vai marcar nove pontos na, Só nos próximos jogos E não sei, vamos ver, já me vais dizer E uma coisa que eu estava aqui a pensar e, e queria discutir contigo Que tem a ver com o Draymond Green Tem a ver com o papel do Dremond uhum. Green No ataque dos, uhum. dos Warriors Porque eu sinto que Nas finais que os Warriors venceram sem o Kevin Durant portanto, Os Warriors têm três títulos nestes últimos tempos uhum. dois com o Kevin Durant um sei o Kevin Durant. O Drummond Green, nesse título sei o Kevin Durant, teve um papel. Marcou 14 pontos de média nessas finais, mais ou menos. Então, havia um papel ali. E neste momento ele não tem esse papel na equipa ofensivamente. E o Clay, não sendo o mesmo Clay Pode estar diferente de entrar para o sexto, mas em termos de eficiência esse cara não está assim tão uhum. diferente. Mas eu acho que é preciso mais uh, Draymond Green ou pelo menos uma solução para estes pontos que o Draymond Green não está a dar uhum. ou para este espaço que ele não está a abrir. Porque de facto fica complicado, acho eu, e estava a ouvir alguém falar sobre isto hoje, ter o Iguodala e o Draymond Green ao mesmo tempo uhum. e dar lhes espaço para eles. O Iguodala tem até marcou um triplo uhum. ou dois, não sei, mas dar-lhe espaço para eles. Tipo, ah yeah, mano, lança aí. Pode não ser uma solução boa para os Warriors que eu acho que têm de estar ao contrário do que o Drummond Green disse eu acho que têm de estar um bocadinho mais preocupados do que os Celtics nesta altura estás a ver? mas é. não sei mais o que é que tu achas
1: acho, acho que têm que estar um bocadinho preocupados e concordo em larga medida com o que tu dizes o Drummond Green com o Iguadala ou o Drummond Green com o Looney implica que os Warriors têm lineups com dois não lançadores isto de alguém que acompanhou a época dos Lakers isto é uma sentença de morte para qualquer equipa que não tenha o Steph Curry tipo, aquilo. eu ontem estava a ver o Drummond Green a jogar e o marcador do Draman Green dá dois passos atrás e basicamente a defesa do Celtic está a jogar 5 contra 4 porque eles deixam o Draman Green completamente sozinho. E ainda assim, com o movimento sem bola deles, eles conseguem encontrar bons looks e atirar três e encontrar triplos isolados e não sei o quê. O Drummond Green é um jogador ofensivo limitadíssimo. Não, sempre foi. E, e à medida que a idade vai avançando, ele vai olhando cada vez menos para esse lado porque é do outro que ele sabe que ele paga o cheque ao fim do mês. E lá está, não é para isso que lhe pagam. Mas ele sempre foi muito inteligente a identificar, a explorar defesas quando não comunicam bem quando, segue, quando cede uma troca, quando ele vai fazer um end off para o Clay ou para o Steph, e o marcador do Steph ou do Clay fica com ele, e o Drummond Green vai atrás dele também, e de repente ele tem uma autoestrada para o sexto, portanto ele é muito bom a identificar tudo. E ontem ele acaba o jogo com 12 lançamentos, portanto eu acho que isto, 10, 12 lançamentos, é a dieta dele. Simplesmente não os meteu porque a frontline de Boston gosta de trocar. Portanto, não é uma defesa que é precisa dar dois passos atrás e está em drop ali a fazer de guarda-redes, como um Dwight Powell, ou um Eitan, ou um Gobert. Portanto, estão muito confortáveis a vir acompanhar o Draymond Green até cá fora e a não perder de vista. fez um
0: jogo a Jason Tatum. Fez dois em 12. Não, mas o Clay lançou 14 vezes. o lhe de queres quando ele está no chão. Não estou nada. Eu gosto imenso do Tatum. Sei que passaste as piadas e depois a malta mas não A malta não, que a minha ninguém me chateia. Só chateia o Ricardo e a ti, se calhar. Mas a minha ninguém me chateia que eu acho que percebe que eu estou a brincar.
1: Mas acho que tens razão. O Draymond Green precisa de eles precisam, pat acho que não é pedir o mundo se lhe pedirmos, se pedirmos 10 pontinhos ou 3 mas a receita é esta, ele lançou 12 vezes, se lançar só as 8 vezes sem ser os 4 triplos realmente não é preciso, basta um para mostrar que não consegue é suficiente, mas precisam de um bocadinho mais dele. Quanto ao pool?
0: Pois, estava rip... o pool ontem fez 2 em 7
1: uhum. diz é... uma coisa que eu não sei de cor, Quanto é que foram os minutos do pool e os minutos do luni
0: O pool jogou 25 minutos e o luni jogou 25 minutos
1: e qual é que é o plus-minus de cada um? Que vale o que vale, mas diz-me.
0: O Looney é menos 2 e o Pull é o pior da equipa é menos 19.
1: Uhum. Ok, não sabia estes valores, não. perguntei sim. por curiosidade. Sim, sim. Eu acho que já achava... Está a
0: ficar duro para o Jordan.
1: Está a ficar duro para o Jordan, está a ficar muito duro para o Jordan, porque é a tal história de ontem o Pull entra e na primeira posse de bola o Jalen Brown atacou e de repente temos um tipo que não é muito seguro no dribble, mas do outro lado está o Jordan Poole, e aquilo pareceu uma autostrada, e acabou em afundância no primeiro período, a meio da, da erupção vulcânica do Curry, o Jalen Brown mete gel, porque ele só tem que contornar o Jordan Poole, ele depois tem mais um Bébia e depois até tem uma boa posse de bola defensiva, e eu fiquei a pensar, bem, se calhar à frente de um Derrick White desinspirado, por exemplo que não é rapaz de fazer grandes penetrações até pode ter lugar um Peyton Pritchard que não vai pôr a bola no chão e fica como spot-up, ele até pode ter lugar mas eu acho que os lineups de, de Boston com a Lord Ford e um dos Williams são demasiado grandes para prescindir do Looney que fez diferença na tabela ofensiva ali no terceiro período no terceiro período, o meme era que Kavai Kevan Looney, a caminho do seu Finals MVP, o Curry não vai cheirar isto outra vez, porque ele é que estava a fazer a diferença naquela Brand do, do terceiro período, não sei outra vez o é, que é que os números dizem mas a olho nu, ele estava a ganhar as segundas bolas, porque não há nada mais desmoralizante Looney. do que estar a jogar com os Warriors eles criarem os looks que querem, falharem o triplo E de repente ganham a tabela ofensiva E depois tens o Curry e o clay a andar em 50 direções diferentes E levas com o triplo assim na mesma
0: O Luni fez um jogo à a... Steven nada Se ganhou 9 ressaltos, 6 ofensivos, 3 defensivos claro. <risos> Portanto
1: sim Em 25 minutos sim, eu acho que Ele e o draymond Green nestes playoffs A entrada para este jogo tinham jogado 11 minutos por jogo juntos ó e eu acho que esse número tem que estar muito mais perto dos 24 para em metade do jogo para os Warriors se darem, se darem bem nesta série. E sim, o Pool e o clé ao mesmo tempo, não sei se é uma solução que eles, <risos> que eles querem arriscar muito. Acho que o Poole sim. deve ser emprego mesmo como líder de segunda unidade a fazer de Steph Curry de marca branca e não ser misturado com os titulares, porque acho que é uma porta demasiado aberta para ser explorada. Eu, eu
0: sinto que acabou por ser uma oportunidade perdida para os Warriors ganharem este jogo, não só por causa do, do jogo do Jason Tatum, mas porque o, o Curry marca 34 pontos. O hum. Otto Porter marca 4 triplos, Ou seja, eles não vão ter sempre isto hum. não, não vai sempre acontecer O, o triplo, Higgins
1: marcou 20 pontos Cada triplo do Otto Porter que entrava era uma facada no coração de Boston Porque era uma posse de bola bem defendida Eles estavam por cima no jogo quase sempre E era gelo gigante Qual é a é o do Otto Porter já agora?
0: O Autoporter foi, foi péssimo, foi menos 18.
1: Menos 18. E meteu 4 triplos. imagina a tareia que os Celtics deram né, nas, nos minutos do Autoporter.
0: Sim, e eu acho que acaba por ser uma oportunidade perdida precisamente por isto. Porque se o Jason Tata marca 13 pontos e os uhum. Celtics ainda assim ganham, que era Sim. uma coisa que tinha acontecido pouco, provavelmente, uhum. nesta série. Uh, nesta série não, nestes playoffs. offs uh, uhum. então pá, acho que eles têm de estar, têm de Sim. estar preocupados.
1: Eu acho que foi um jogo de. Variância grande para os Celtics, portanto no quarto período aconteceu aquele exagero que aconteceu. 40-16. 40-16, portanto contra os Warriors não vai acontecer todos os dias. Foi um jogo de variância negativa para o Taitam, um de positiva para o Orford e o Derek White. O Marcus Smart no início do jogo também, quando o Curry também estava a meter 21 pontos, ele mete 2 ou 3 triplos no primeiro período foram incríveis, daqueles não, 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 sim portanto os Celtics tiveram um jogo de variância bastante grande, os Warriors foram um bocado mais business as usual, apesar do jogo fraco do Jordan Poole, mas eu acho que isso vai ser uma característica da série, isto não é uma série para ele como Nuggets ou Dallas, por exemplo, mas sim, os desperdiçaram, <risos> é um jogo em casa, portanto não é desperdiçar uma oportunidade, eles têm que Para ser campeões só de ganhar os jogos em casa, isso deixou de acontecer foi, foi uma oportunidade muito bem aproveitada pelos Celtics, porque pela maneira como o Curry entrou parecia que a coisa ia acabar rápido era daqueles jogos que o pavilhão vem abaixo e entra de todo o lado, e durante a primeira parte entrou de todo o lado, mas de repente... Os timeouts chegavam e o intervalo chegou e Boston nunca estava ali por mais de 5 ou 7. E depois, oh meu Deus, que vem o terceiro período dos Warriors, os third quarter Warriors vão remar isto. Ganharam esse por 14 e aí a coisa parecia muito mal parada, porque tens 12 minutos para recuperar 12 pontos, portanto não é um ponto para minuto, nada feito. E apareceu o melhor defesa do campeonato. Sim. E do outro lado caiu tudo.
0: Eu fizeste-me lembrar, quando estava a dizer não, não, sim, uma história que eu lembro, pá, guardo com imenso carinho no meu coração quando, quando jogava basquete no Montijo. Pá, que foi, eu tinha um tipo que jogava comigo que era o Zé, e o Zé só queria lançar triplos. Há ah, sempre um Zé. O, Zé o Zé só queria lançar triplos. Então uma vez o Zé vai contra-ataque rouba a bola, vai correr para o sexto E tipo, em vez de ir até ao fim uhum. Não tinha ninguém à frente Para na linha de triplo e vai lançar estás a ver. E o treinador Tipo, manda um porra Zé Os gajos gajo lança e tipo Tchó Tipo, só se a bola entra, também uma pessoa porra, Zé. Bem, Zé, bem, Zé. <risos> logo, logo de seguida, eu nunca mais me esqueci disso. Pá, que eu, que eu acho que é o que os adeptos dos Celtics sentem de cada vez que vem o Marcos Smart fazer um lançamento. É muito, é um muito lançamento isso. desses. Um abraço para o Zé, pá. Um abraço para o Zé. Tenho saudades do Zé, pá. Que
1: e crédito para o Marcos Smart que o Preacher e o Tice entraram logo no segunda parte Ambos os treinadores começaram com a rotação. Tyson
0: marcou o um triplo que estava só de dizer. Com a rotação isto. muito
1: larga meteu-se do canto. Na linha do canto aquilo é mau, e ao intervalo os Celtics estavam a ganhar por dois, e eu pensei, bem, os Celtics têm uma hipótese, sobreviveram isto do Curry, tem uma hipótese real de roubar este jogo. Precisam de cortar os minutos do Pritchard, porque ele perdeu-se do Curry na primeira parte, precisam de cortar nos minutos do Tice, e monitorizar bem o joelho do Robert Williams, portanto, sem cortarem a rotação e fizerem aqui uma rotação de sete homens, a coisa pode acontecer. E, de facto, não voltámos a ver o Tice, mas o Pritchard entrou, conseguiu não se perder do, do Curry ele é um spacer espetacular, porque do outro lado aquilo, é daqueles jogadores que quando está quente, quando lhe passam a bola, parece que vai entrar sempre, e é dos jogadores quando uma defesa roda, é daqueles que acaba por deixar sempre aberto, porque olha para o lado e vê o Warford, o Titan, o Jalen Brown, esses não podem ficar abertos, vou deixar o Pritchard, e ele fez pagar, e, e estava tão quente que, que o Doca disse na conferência de imprensa, que queria dar muito crédito ao Marcos Smart, que lhe disse que o ia deixar no banco, porque o Pritchard estava, estava quentinho smart, e o Smart disse, vamos embora. É isso.
0: É o que, um o que faz um capitão. É o que faz um capitão. É quase um capitão de equipe, acho que <risos> Muito bem. Queria só dizer que Daniel Tyson marcou o seu terceiro triplo nestes playoffs. Era, Era só isso. Queria só deixar isto aqui. Daniel marcou -se o seu terceiro triplo. Ok, muito bem. Vamos avançar e vamos olhar para as odds uh, destes jogos, porque já mudaram completamente em relação à terça-feira. Vamos lá então ao Anabete. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio dos nossos amigos da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e e também aqui do Baloar, claro, e por isso trago-vos as odds não só do jogo 2, que vai acontecer no próximo domingo, mas também de, das odds para vencer o título. E neste momento, o jogo 2, a odds está 1,47 para os Warriors, 2,50 para os Celtics, portanto, os Warriors continuam favoritos nestes jogos em São Francisco. O que é que mudou? Pá, mudaram as odds do vencedor, do vencedor porque se na terça-feira os Warriors apareciam com um ligeiro favoritismo, Hoje já não é isso que acontece. Hoje as odds da Betano dão 2.32 para os Warriors vencerem o título e de 1.50 para os Celtics uh, vencerem o título. Portanto, Celtics favoritos neste momento para ganhar o título na, no site da Betano. Já sabem, se quiserem apostar neste ou em quaisquer outros desportos podem fazê-lo em betano.pt. O patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e e também aqui do Balabar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá às perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Lucas, temos aqui uma perguntinha que não tem nada a ver com finais mas eu achei muito fixe do nosso amigo Chico Norris um dos nossos patronos, uhum. diz assim o Chico como toda a gente vai perguntar sobre equipas que não interessam venham lançar a melhor história para a conversa se fossem GM dos Spurs, qual seria a vossa estratégia imediata? E sim, eu sei que vai ser um dos dias mais tristes desde o desaparecimento dos dinossauros, mas podem referir uma possível saída do melhor de todos os tempos, o Rei Pop. Quando me refiro a dinossauros, refiro-me aos animais que habitavam a Terra antes de nós, não ao final de carreira, de Tim Duncan. <risos> o Chico Norris é um conhecido adepto dos, uhum. dos Spurs. O que é que tu estás à espera que aconteça neste, neste Spurs?
1: Não sei, os Spurs têm ali uma quantidade de de peças que gostavam de ver onde é que aquilo vai dar. Eu acho que nenhum deles é uma clara primeira opção ofensiva. Mas vai ele... Ali um
0: Jimmy Butler em potência, estás a ver.
1: <risos> Se calhar. O Calvin Johnson até tem um bocado esse perfil. Eles têm muita gente do final da primeira ronda. Aliás, a razão pela qual eles aceitaram trocar o, o Derek White por um preço até baixo, acho eu. Os Celtics compraram bem. É porque tem ali matéria-prima que que querem ver até onde é que vai dar o de John T. Murray foi um dos candidatos a Most Improved o Devin Vassell parece estar pronto para dar um bom passo em frente acho que vai ser um bom jogador na liga o Keldon Johnson é um jogador muito interessante pode jogar como o Small Ball 4 o Jakob Pultel pela calada foi, foi bom, foi bom parecia, parecia,
0: uma, parecia uma personagem do Rex, o Copa Polícia <risos> obrigado. <risos> ou um vilão do 007, era um dos dois. <risos>
1: ah, eu gosto. O Christoph Foltz gosto Arranha ali uma equipa all defensive, portanto <risos>
0: estás a ser. Mas sim, mas sim, mas sim. Arranha, arranha. Não... Mas
1: sim. Ou, ou seja, é um dos. Assim, é um top 10 postos. É bom miúdo, é bom miúdo. É bom, é, bom rapaz, <risos> é bom miúdo. é bom rapaz. É bom rapaz e é um jogador subvalorizado. E para o contrato que tem, é um jogador que dá muito mais a uma equipa do que aquilo que recebe. Portanto, é um jogador que. Muito, é uma boa pedra de se ter mesmo Ele recebe menos de, menos de 10 milhões E é um, é um dos 8 ou 9 melhores postos defensivos da, da NBA falar a sério E depois tem ali o um miúdo de 19 anos Que é o Joshua Primo Acho eu Que este ano jogou pouco Mas toda a gente diz maravilhas Portanto eu acho que ele tem aqui uh, Uma matéria-prima Estás a
0: falar, não te esqueças de Doug McDermott Que é o segundo maior contrato do Spurs nesta altura Está a acabar ou não? Espero não, não, falta de 3 anos
1: Ai, Jesus. Ah, pois foi assim no, aí o, E o Zé Collins Col já foi Então está? Então. Também 21 milhões, 3 anos, um lugar assim. Pô, Sim. Mal tinha jogado na NBA nos, nos últimos anos. E, e lá está ele. Zach
0: Collins tem 7 milhões uh, e tem 3 anos. Josh Richardson, 2 anos e 11 milhões.
1: Uhum. Uh, ah, eles receberam o Josh Richardson no Derrick White, depois foi.
0: Exatamente. Mas Doug McDermott, 13,75 milhões de dólares. Mais 2 anos. Portanto, Mais, 3 não, anos, 3 anos 3.
1: Acho que é 3 anos a contar com isto os Spurs, vamos lá ver, isto começa tudo na filosofia da equipa. Ainda há o Popovich, ele não vai ser despedido nunca na vida. E portanto ele é que tem que decidir o que é que quer fazer à carreira dele. Achas
0: que ele ainda vai fazer mais um ano?
1: Não, não sei, não... tenho dúvidas.
0: Achas que ainda vai sair antes desta época começar?
1: Da próxima época começar? Acho possível. Achas acho, de sério? Acho, Achas que já não teria isso já não,
0: isso já não teria sido decidido?
1: Não sei, o Pop, apesar de ser aquele tipo de resingão, e parece que estar está satisfeito. Nas flash interviews, quando lhe fazem perguntas interessantes, ele era sempre um tipo genuinamente entusiasmado pelo jogo. E as coisas seguiram ao seu rumo natural. Eu acho que ele, depois de ter perdido o Big 3 dele, que não podia durar para sempre, de não ter tido uma experiência espetacular no, no USA Basketball, morreu uma mulher, ele tem perto de 80 anos, provavelmente... Isto eu fiquei rouco, não me emocionei com a morte da senhora Atenção. Sim, sim, sim E o estado de geral da sociedade americana Ele é sempre super descontente com o rumo das coisas Tem 73 Tem 73 O, o, o porte de armas e todos esses Todas essas guerras trincheiras Em que os Estados Unidos se metem Acho que sinto-o cansado Sinto-o, sei o mesmo entusiasmo Ele diz que que adora e que treinar os miúdos é uma experiência nova. E não sei quê acho que ele fica enquanto quiser. Não sei se ele se vai embora ou não. Não quero aqui, não quero que agreguem isto e que achem eu que eu vou dizer que, que ele se vai embora. Se ele se se embora. quisesse ir
0: embora, já teria comunicado. Só porque imagina, eu não imagina querer esperar pelas finais para comunicar que acabarem as finais. Uhum para comunicar uhum. isso e depois uhum. o gajo ser tipo o tema de conversa sim. durante tipo sim, duas sim. semanas eu acho que ele teria posto a coisa aqui a meio dos playoffs estás a ver? Sim, eu isso meio que, dos acho, finais
1: acho que concordo contigo, tipo, acho que não era aquele tipo também que dizia com um ano de avanço para ele ir embejar não. o anel e ele fazer toda a parada de despedida mas se calhar e já, tính, já teríamos que ter visto provavelmente alguma atividade dos Spurs na procura de alguém, a não ser que decidam promover de dentro e ele no dia 1 de julho a free se abre, diz olha reformei-me, grande abraço, Bom, porque ele também pode um ser abraço. esse tipo, manda o seu mic drop, não, dá, não dá uma entrevista e vai embora mas sim os clubes têm as existentes visto talvez se ele se fosse embora houvesse mesmo sendo pop alguns sinais de fogo é capaz de fazer mais mais uma ou duas e depois temos a filosofia de gestão do franchise que é eles não querem ser o standard nem os rockets nem os magic devemos lá baixo bater no fundo do poço ver como é que é apanhar o um musgozinho tentar escolher alguém e voltar a subir eles orgulham-se de ser uma organização que consegue ser sustentada ao longo do draft, portanto conseguiram prolongar a vida daqueles três ao encontrar o Kawhi Leonard no final da lotaria são uma equipa com alguma flexibilidade, eles têm esses contratos médios que podem movê-los -se sem grande dificuldade têm uma ou duas pedras que, que podem pegar vão sendo associados a alguns free agents portanto há artigos que ligam o Weyton aos Spurs outros que dizem que uh, o Zé pode ser atacado pelos Spurs agora que é free agent, portanto todos os anos apesar de eles não serem um mercado Provavelmente
0: conseguem. eles têm contratos baixos, portanto se calhar até conseguir buscar ambos
1: talvez pode... Talvez e aí a conversa já muda de... sim, a conversa sim. muda de figura. Sim. sim, mas depois lá está. Uh...
0: Mas pode haver, eu acho que aqui a aura do pop, uh, uhum. se calhar pode ajudar, estás a ver? Uh,
1: sim, seja... talvez se, se o pop se for embora, eles decidam colocar no, no botão Levine, vermelho e ir lá abaixo.
0: O Zé Clavin pode pensar assim, pá, porra, o do Mar de Rosen tipo, era um jogador tipo eu, uhum. nos Toronto, Toronto Raptors, uhum. foi para os Antonio Sports, saiu de lá um playmaker. Pá, se calhar eu.
1: Sim, mas também saiu de lá sem fazer nada de especial. não é? Ainda apanhou o Lamarques Aldridge como All-Star numa, numa, Sim, é numa dois dos anos.
0: É verdade, é verdade. É, verdade. é,
1: é difícil. Os Spurs não têm um, um caminho óbvio. Há que confiar na capacidade de draft e de organização deles e esperar que um dos jogadores dê o dê um salto. É isso. Vamos ficar à
0: espera de perceber o que é que vai acontecer com os Spurs e vamos também ficar à espera de perceber o que é que vai acontecer nestas, nestas finais da NBA. Lucas, pá, muito obrigado. Nada. Por termos estado aqui a falar este bocadinho de basquetebol. Já sabem que podem e devem Ouvir e subscrever aqui o Bola ao Ar. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Vão lá deixar as vossas estrelinhas. Não sejam foinhas. Vão lá. Vão lá num instantinho. Seguirem-nos no Twitter. Seguirem também o Lucas no Twitter. Lucas de direta. É este. É este Na ortografia seu. antiga. Sim, sim. É este o seu é este o seu handle. Seguirem-nos também no Instagram. Tem gostado das promas? Diga-nos o que é que acham das promas que a gente tem feito. São porreiras ou não? Com as pequinhas a mexer e com eu vestido de ursinho e essas coisas <risos> diga o que é que achou digo o que é que achou disso e tornem se também patronos do Bola, ao ar, .com /bola underscore, underscore Arpa depois também deixarem aqui as vossas perguntas para nós respondermos como fizemos agora com o Chico Norris malta, muito obrigado e até para a semana até para a semana